0: Bevor es in der heutigen Folge von We Run Herrenberg, eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg hoch hinausgeht und wir wieder mal eine super spannende Geschichte aus der hiesigen Sport- und Fitnessszene erfahren, möchte ich euch noch den heutigen Präsenter der Folge vorstellen. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Markthalle in Herrenberg. Ja, die Markthalle gibt es nun schon über ein halbes Jahr in Herrenberg, direkt an unserem wunderschönen Herrenberger Marktplatz und seitdem hat sich enorm viel getan, also wer die Markthalle noch aus den Anfängen kennt im Februar, im März diesen Jahres, der wird erstaunt sein, wenn er mal wieder einen Besuch am Herrenberger Marktplatz einplant, denn ja, aus Anfänglich über knapp 20 Erzeugern ist mittlerweile ein Produktportfolio aus über 60 Erzeugern in der Markthalle Hermberg vertreten. Ihr findet wirklich tollste und regional streng regionale Produkte an einem Ort in der Markthalle in Hermberg. Das Signature-Produkt oder das jetzt wohl schon bekannteste Produkt ist hier die Hermberger Abo-Kiste bei der ihr euch jeden Monat die tollsten und frischesten Produkte, Obst und Gemüse aus unserer Region per Herrenberger Radkurier direkt an eure Haustüren liefern lassen könnt. Das Ganze, wie gesagt, CO2-neutral ausgeliefert mit dem Herrenberger Radkurier. Ihr könnt dabei entscheiden ob eure Abokiste Alkohol enthalten soll oder ob sie Fleisch enthalten sein soll. Das heißt, ähm, soll die Kiste vegetarisch sein oder alkoholfrei? Das dürft ihr entscheiden und ihr dürft auch über die Kistengröße entscheiden. Das heißt, ähm, wir haben zwei Kistengrößen, einmal die L-Kiste und einmal die XL-Kiste. Und aus diesen Konfigurationen wählt ihr eure Kiste aus und die Markthalle in Herrenberg macht sich dann die Mühe einmal im Monat, euch eine wunderbare Überraschungskiste zusammenzustellen und diese dann an jedem ersten Samstag im Monat an euch zu verschicken. Abo bedeutet hierbei, ihr habt keine Langzeitbindung, sondern ihr könnt Monat für Monat auch aus diesem Abonnement aussteigen. Abo in der Markthalle Hernberg bedeutet lediglich, ohne weiteres Zutun kommt die Kiste einmal im Monat euch zugestellt nach Hause und Ihr müsst dafür keine weitere monatliche Bestellung aufgeben. Aber, wie gesagt, ihr kommt dabei auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell wieder aus eurem Abo raus. Dazu bedarf es nur einer kurzen Nachricht. Ansonsten, was gibt es Neues in der Markthalle ab Dienstag? Das heißt, ab morgen gibt es auch frischen und sehr, sehr leckeren Kuchen in der Markthalle. Sehr, sehr leckeren Kaffee und Cappuccino gibt es ja schon. Bestuhlt ist auch, das heißt ihr könnt die letzten Sommertage bei einem Klassestück Kuchen nach Omas Art genießen. Also es wird geben einen leckeren Zwetschgen-Streuselkuchen und vorab einen Käsekuchen, das ist mal so wie die Markthalle in die Kuchenwelt einsteigt. Und leckeres Eis bekommt ihr auch schon am Marktplatz, aber ab morgen dann auch einen sehr, sehr leckeren Kuchen inklusive einem tollen Cappuccino aus der Siebträgermaschine. So viel zur Macht von Hamback. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuesten Folge von We Run Hamback. Wir gehen rein ins Gespräch. Viel Spaß bei der neuesten Folge. Hallo Herrnberg, Halli, Hallöle und herzlich willkommen in einer neuen Woche mit eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrnberg für Herrnberg. Schon wieder sind 14 Tage vergangen und ich sitze nun erneut mit einem wunderbaren Gast aus der herberger Fitness- und Gesundheitsszene hier im, wie er es nannte, im Abstellraum oder der Rumpelkammer. <lacht> so schlimm finde ich es ehrlich gesagt gar nicht. Herzlich willkommen,
1: lieber... Hi, ich bin der Demo. Und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, weil ich die Herrenberger an die Kletterwand bringe.
0: Lieber Dimo, herzlich willkommen bei We Run Herrenberg. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich deiner Einladung hier ins ROCKS Kletterzentrum in Herrenberg-Gülstein folgen durfte. Eigentlich, ähm, kann ich hier schon so offen sagen, ähm, stand das ROCKS schon mal ganz lange auf meiner äh, ja, äh, Wunschliste, was die Gäste angeht. Aber ich hatte da tatsächlich nie so wirklich einen Ansprechpartner, weil die meisten... Gäste meines Podcasts kenne ich irgendwie über zwei Ecken mindestens und ich wusste schon mal, okay, den und den sprichst du an, wenn du da einen Podcast aufnehmen möchtest und als mir jetzt vor einigen Wochen der Post mit äh, einem bekannten Gesicht unter die Nase kam, ich dachte, den Kerl kennst du doch und neue sportlicher leiter im Rocks. Kletterzentrum Dimo Vinca, da habe ich gesagt, Dimo, wir müssen unbedingt einen Podcast aufnehmen. Du bist noch gar nicht allzu lange hier neuer sportlicher Leiter,
1: ne? Ja genau, erst seit anderthalb Monaten habe ich hier angefangen im Rocks und ja, bisher kann ich sagen, ich bin voll auf zufrieden und mag es mega hier zu arbeiten.
0: Und du hattest ja eigentlich auch gar keine allzu lange Anlaufphase bzw. keine Anlaufschwierigkeiten, weil du das Rocks, hast du mir jetzt im Vorgespräch auch schon äh, erzählt, schon eine ganze Weile begleitest, ne?
1: Genau, also wir haben ja 2017 aufgemacht und ich bin eigentlich von Anfang an schon mit dabei. Ich habe immer nur als Minijobber hier gearbeitet, nebenher am Anfang an der Theke und dann später habe ich quasi noch Routen geschraubt. Ähm, Genau, aber ich bin von Beginn an mit dabei.
0: Mehr zum Vox erfahren wir später, aber jetzt erstmal äh, Dimo zu dir als Persönlichkeit, als auch Herrenberger, kann ich ja sagen, weil wir kennen uns tatsächlich auch schon eine ganze Weile und ähm, ja, Dimo, erzähl mal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen und ich darf vielleicht gleich mal eine Frage, der, der nicht der Community, aber wir waren gerade mal kurz ein bisschen bouldern und da kam eine Frage auf, wie kommt es eigentlich zu deinem Namen? <lacht>
1: Gute Frage, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben. Ähm, das Gute ist, dass ich nie verwechselt werde und sehr ja, einzigartig bin.
0: Absolut, also genau. Dimo ohne T es äh, gibt ja noch einen bekannten Fußballer, Dimo Wache, aber den hat man ohne IE geschrieben. Ja, noch, ne? Genau. Ja. Also sehr außergewöhnlich, aber dennoch, wie ich finde, sehr ja, klangvoller Name, Dimo.
1: Ja, finde ich auch. seit seit Geburt? Schon immer hier geboren, hier aufgewachsen, ähm, hier immer gewohnt. Mhm. Genau. War nie, also,
0: nie wirklich weg gewesen?
1: Nee, also ich war fast ein Jahr mal im Ausland reisen mhm. unterwegs, aber wohntechnisch war ich schon immer in Herrenberg ja. aufgehoben. Ja. Genau. Und auf welche Schule gegangen? Ähm, auf die Gratge Realschule. Mhm. Genau, habe da meinen Abschluss gemacht. War jetzt nicht der beste Schüler, gutes Mittelfeld, würde ich mal sagen. <lacht> äh, Wäre auch nicht gern mein Lehrer gewesen. <lacht> ja,
0: mein Gott, die Phasen äh, hatten wir wahrscheinlich alle mal. Wo wir...
1: Genau, und dann später habe ich mein Abitur nachgeholt ja. und dann habe ich das alles wieder weggemacht. Sehr
0: cool. Äh, dann äh, nebenberuflich oder wie hast du das äh, bewerkstelligt?
1: Nee, Vollzeit, in zwei Jahren. Okay. Dann an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Mhm. Ähm, genau, und habe da quasi mein Abitur danach geholt. Was
0: hast du nach der Schule gemacht?
1: Ich habe eine Landschaftsgärtner Ausbildung gemacht bei der Stadt Stuttgart, genau drei Jahre danach auch noch als Landschaftsgärtner gearbeitet und dann irgendwann festgestellt, dass es ja doch nicht ganz meins ist. Das ist halt doch sehr harte Arbeit für wenig Geld, würde ich jetzt mal sagen. Das Schöne ist, man ist immer draußen, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber es ist trotzdem echt einfach hart. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, nochmal weiterzumachen und nochmal in eine andere Richtung einzuschlagen. Ja.
0: Zu der Zeit kannten wir uns über das Fußballspielen. Wir haben gemeinsam Fußball gespielt, in eigentlich diversen Jugenden. Du bist Jahrgang 89, ich bin Jahrgang 90. Bis wir beide aktiv wurden, haben wir zusammen immer gespielt. und Tatsächlich kann ich mich an die Zeit erinnern, wo, wo du deine Ausbildung angefangen hast und dann abends immer ins Training gekommen bist und gedacht hast, also, oh Alter, ich bin eigentlich schon richtig tot, weil, weil halt den ganzen Tag irgendwie schon echt hart gearbeitet und draußen gewesen, wie du schon sagtest. Frische Luft macht einen ja auch immer müde. Aber ähm, cool, dass du da schon so irgendwie deine Landschaft fürs, für die Outdoor-Aktivität gefunden hast. Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja. Also ich weiß nicht, nochmal kurz zurück. Also ich meine, fürs Umgrätschen hat es ja trotzdem noch gereicht. <lacht> ja, absolut.
0: Und für jede Menge Speed auf dem Platz. Also äh, unsere Taktik war dann immer quasi links oder rechtes Mittelfeld, die lang, Diagonalball und dann okay, genau. hinterher. <lacht> Bestes Kick and Rush. <lacht>
1: genau. Äh, nee, mein Vater hat mich mal an Fels geschleift. Also das waren so meine ersten Klettererfahrungen, die ich gesammelt habe. Der hat einen Kurs gemacht. Und war dann angefixt und hat dann immer jemand gebraucht, der ihn sichert. Und dann durfte ich da immer herhalten, mhm. äh, bis es mich dann auch gepackt hat. Mhm. Also, das ist schon, das kann süchtig machen auf jeden Fall. Das und das klettern. war
0: damals dann auch schon neben dem Fußball, ne? wenn ich mich richtig erinnern kann?
1: Ja, ich war ab und zu mit meinem Vater nebenher beim Fußball, ähm, dass ich jetzt so wirklich regelmäßig klettern gehe. Das ist ja. dann erst später gekommen, mhm. aber so hin und wieder war ich schon. Ja.
0: Und beruflich nach deiner Ausbildung dann zum Landschaftsgärtner, was, ähm, wie hast du, dann, wie hat sich dann an die technische Hochschule verschlagen beziehungsweise ans technische, äh, hilf mir. Technische.
1: Genau, ich wollte einfach mein Abitur nachholen und habe hier in der Umgebung geschaut, wo das möglich ist. Und in Stuttgart war es eben in zwei Jahren möglich an der Technischen Hochschule. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das da. Hab das dann dort gemacht, genau. Und ja, dann stand ich wieder vor dem Punkt, mich zu entscheiden, wohin es geht.
0: Und Äh, wofür hast du dich dann entschieden?
1: Genau, ich habe dann Sportwissenschaften äh, mit dem Profil Gesundheitsförderung in Tübingen studiert. Mhm. Ähm, Genau, weil Sport war schon immer so die größte Leidenschaft von mir. Mhm. Und ja, ich bin aufgewachsen auf dem Fußballplatz Mhm. und habe eigentlich meine ganze Freizeit irgendwie damit verbracht, den Ball hinterher zu rennen und habe dann schon gewusst, dass ich irgendwie in die Richtung gehen möchte. Sau
0: ist auch spannend, weil tatsächlich ist bei mir ja der Lebensweg ähnlich. Ich bin ja auch nicht von Anfang an in der Sport- und Fitnessbranche tätig gewesen. Ich habe ja Politik mal irgendwann studiert gehabt. Und dann aber irgendwie für sich festzustellen, okay, das ist eigentlich doch nicht das, was ich aus tiefstem Herzen raus machen möchte und was mir, eigentlich, was mir leidenschaftlich gut gefällt und wofür ich brenne und so. Das ist schon echt immer ein spannender Punkt. Und das, ich finde es auch immer sehr, sehr mutig ist, das dann einzugestehen und zu sagen, ey, irgendwie das, was ich bislang gemacht habe, das, ob ich das jetzt noch den Rest meines Lebens machen möchte, oder ob ich nicht doch nochmal einen anderen Weg einschlage, weil, weil die Öffentlichkeit das vielleicht von einem erwartet, mhm. und, und weil halt, weil man halt eigentlich das, das, du machst was und orientierst dich dann aber wieder komplett um, das ist, kennt die Generation vor uns und vor, vor uns, ja, ne? unsere Großväter, die waren halt irgendwo, haben eine Ausbildung gemacht und sind dann äh, 40 Jahre Arbeitgeber geblieben, ne? schon krass, dass man heute diese Möglichkeiten hat, ich, bin ich auch total dankbar für eigentlich, zu sagen, ey, ähm, ich gehe noch mal einen anderen Weg, weil ich auch noch echt viel Lebenszeit vor mir habe, wo ich eigentlich auch den Beruf noch irgendwie ausüben möchte, und,
1: ja. Ja, es ist ja schön, wenn man das machen kann, was man auch möchte, und es ja. einem Spaß macht, ja, absolut, absolut so ist es, Du hast dann deinen Bachelor gemacht oder? Genau, ich habe meinen Bachelor gemacht mhm. ähm, in Tübingen. Mhm. Ja, und danach habe ich dann eigentlich direkt beim deutschen Alpenverein angefangen. Mhm. Habe dann einen Job bekommen, ähm, genau, war dann beim Landesverband und da eben für den ganzen Klettersport in Baden-Württemberg zuständig. Also das heißt, für einen Leistungskader, für Kletterwettkämpfe organisieren und auch für die Ausbildung, für die Trainerausbildung. Mhm
0: genau beschreib äh, mal so ein bisschen deine, deine, deine Eindrücke vom deutschen Alpenverein da in, in der Sektion also ähm, Stuttgart ist jetzt wahrscheinlich nicht die Kletterhochburg schlechthin, weil es einfach an Bergen fehlt und Felsen fehlt, oder? oder?
1: ja, aber der deutsche Alpenverein ähm, ist ein riesiger Verein also gibt es auch überall auch in Norddeutschland, wo die Alpen ganz weit weg sind, mhm. ähm, Genau, gerade durch die Kletterhallen gibt es einfach mhm. fast überall mittlerweile die Möglichkeit, zumindest in jeder größeren Stadt ähm, klettern zu gehen. Und ich meine, hier im Süden sind die Alpen und die Kletterfelsen ja auch nicht so weit entfernt. Ja. Ähm, das heißt schon, also dass es hier im Süden viele Mitglieder im DRV gibt. Mhm.
0: Ja. ja, jetzt... Ähm bist du seit anderthalb Monaten hier sportlicher Leiter? Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, wie, wie kam es dazu? Also deine Verbindung zum Rocks haben wir jetzt schon gehört, du bist eigentlich seit der Eröffnung hier mit dabei, aber ähm, wie kam es dazu, dass du, dass du direkt mit eingestiegen bist damals und, und wie haben sich die Beziehungen auch jetzt zu den Gesellschaftern, die wir wahrscheinlich auch nochmal gleich kennenlernen dürfen, ähm, wie haben sich die so verfestigt?
1: Ähm, ja, also 2017 haben wir ja wie gesagt aufgemacht und wo ich das erfahren habe, da habe ich mir gleich gedacht, oh eine Kletterhalle in Herrenberg, ähm, da muss ich auf jeden Fall irgendwie dabei mit dabei sein. Ja. Ja, und ich kannte ja auch einen Andreas Leibinger, einer der Gesellschafter ähm, und habe dann den natürlich gleich angesprochen und habe gefragt, hey wie sieht's es aus ähm, als Minijobber, könnte ich da nebenher mit einsteigen. Mhm. Und der war natürlich gleich begeistert, hat gemeint, dass sie eh noch jemand suchen. Und so hat sich das dann alles ergeben. Und dann habe ich hier angefangen, habe zuerst nur hinter der Theke gearbeitet. Später hat sich dann schon mein Schwerpunkt aufs Routenschrauben ähm, verlagert. Und genau, ähm, wie ich hier jetzt als sportlicher Leiter eingestiegen bin, ähm, ich wurde einfach gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Ähm, Ich hatte glücklicherweise gerade meinen alten Job gekündigt. Mhm. Ähm, Genau, und dann war das natürlich optimal für mich. Win-win für
0: beide Seiten, ne? Genau. Ähm, Was mich jetzt persönlich noch sehr interessiert, du sagtest, du ähm, hast dann angefangen mit Routenschrauben. Wie ähm, lernt man sowas? Oder ist es einfach ein Auge, dass man mit der Zeit anbekommt.
1: Also ich habe mir ganz vieles selber beigebracht. Wir haben schon im Jugendhaus Herrenberg mhm. ähm, die Boulderbox gebaut, auch ehrenamtlich. Ähm, habe ich das früher mit ein paar Kumpels gemacht. Mhm. Ähm, und da haben wir auch schon ganz viel geschraubt und Boulder definiert. Und ich glaube, da habe ich ganz, ganz viel gelernt. Mhm. Und klar, jetzt hier in den letzten zwei oder zweieinhalb Jahren schraube ich hier jetzt immer regelmäßig, da habe ich auch mega viel dazu gelernt und bin gerade auch noch auf der Suche, ob ich noch eine Fortbildung machen kann beim DRV, gerade was guten betrifft, Mhm. ähm, da man ja trotzdem nie ausgelernt hat und man muss sich noch was abschauen kann und dazulernen. Genau, und ich frage auch immer ganz viele Gäste, die hierher kommen, wie sie die Boulder fanden, was sie für Kritikpunkte haben, Mhm. einfach, dass ich mich auch selber weiterentwickeln kann und da nochmal dazulernen. Ja. Ja.
0: Dimo, was hast du neben dem Klettern denn eigentlich sonst noch so für Hobbys, was machst du sonst noch so ganz gern?
1: Puh, also die Hauptzeit geht schon fürs Klettern und Trainieren drauf. Ähm, ansonsten äh, ja trainiere ich ab und zu mit meiner Verlobten einfach daheim gehe oder gehe mit ihr joggen. Ähm, dann die letzten Jahre waren wir ganz viel wandern und haben so längere Märsche gemacht. Extrem
0: ähm. wandern, ne? ich habe es so ein bisschen verfolgt, <lacht> wir sind ja auch Social Media Kanälen, was sich 100 Kilometer Märsche an so, so spielen. Genau, haben. Ne?
1: Genau, also ich habe jetzt zweimal 100 Kilometer Marsch gemacht und meine Verlobte war einmal mit dabei. Ja. Ähm, genau, und da haben wir auch fleißig drauf trainiert und ja. hier quasi die ganze Gegend, erkundet. Er, er, er marschiert. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, krass. Äh, sonst noch was, was man über dich wissen sollte? Ähm, bist du sonst noch irgendwo aktiv? Gibt es sonst noch welche Hobbys? Kann man dich... Du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, in der Straßengalerie findet man dich bald.
1: Genau. Ähm, ja, ich bin noch nebenher freischaffender Künstler. <lacht> ähm, genau, ich mache noch Holzkunst nebenher Na? in der Werkstatt von meinem Opa. Ähm, Genau, an der Straßengalerie könnt ihr das gerne gerne anschauen, da habe ich auch einen Stand, Ähm, könnt ihr gerne vorbeikommen und schauen, was ich da fabriziere.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall, der Termin ist ähm, am 18. 18. September, in Hamburg ist, glaube ich, verschoben worden mal irgendwann, ähm, vor dem Sommer jetzt. Und in der Hoffnung, dass die Corona-Lage sich etwas entspannt. Also findet jetzt am 18. September im Unteren Graben in Herberg statt. Also wenn ihr da noch nichts vorhaben solltet, unbedingt mal vorbeischauen. Denn das lohnt sich immer. Und da findet ihr dann auch den Dimo mit seiner Holzkunst. <lacht> genau. Ja, Dimo. Ähm, jetzt nochmal, oder jetzt eigentlich mit Hauptschwerpunkt auf das auf Rocks. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie tief du in der Firmenhistorie drinsteckst, aber wie kommt man auf den Gedanke, in Herrnberg eine Kletterhalle, also auch wirklich eine reine Kletterhalle zu bauen? Wie
1: kam das? Also die drei Gesellschafter und Gründer vom Rocks, das sind natürlich leidenschaftliche Kletterer, Alpinisten, mhm. die auch ganz viel im DAV tätig sind. Kannst du uns
0: vielleicht nochmal kurz sagen, wer, wer, wer sind die Gesellschafter? Genau, einmal der Gründe?
1: Karl Leonhardt, mhm. der Eddie Hirt und der Andreas Leibinger. Mhm. Genau, die drei sind die Gesellschafter. Und auch die Gründer des Rocks, und man muss auch dazu sagen, was die hier an Arbeit und Leidenschaft reingesteckt haben, das ist echt phänomenal. Ähm, Der ganze Außenbereich, da haben die selber aufgebaut und gestaltet. Und ich glaube, das merkt man auch, dass hier drin einfach ganz viel ja, Leidenschaft und Liebe steckt. Mhm. Das ist schon, ähm, Was die hier geleistet haben, ist schon enorm.
0: Und die drei kannten sich vorher privat dann durch ihre Leidenschaft ähm, fürs Klettern?
1: Genau, das sind alte Kletterfreunde, mhm. die sich darüber, ich weiß nicht, wie sie sich kennengelernt ja. haben, aber auf jeden Fall hat sie das verbunden.
0: Wie kam es dann zum Standort Herrenberg, also ähm, das sind
1: Herrenberger? Es sind Herrenberg und Umgebung, genau, Mhm. Ähm, und ich denke daher hat sich dann auch der Standort Mhm. erschlossen.
0: Ja, Ja, bietet sich ja eigentlich auch an, also ähm, infrastrukturell ja sehr, sehr gut gelegen mit dem Auto auf jeden Fall super gut zu erreichen, weil Autobahn direkt dran, also du kannst aus Stuttgart hier rausfahren bis in einer halben Stunde über eine Kletterwand, Ähm, andererseits halt auch vom Süden her gut erschlossen, jetzt der Bodenseeregion, also Autobahn ist ja direkt vor der Haustür. Hermberg ähm, ist, glaube ich, eine ne tolle Möglichkeit, ähm, ja, da auch nochmal ein neues Segment zu besetzen, weil Kletterhallen hat es jetzt in Herrnberg nicht wirklich. Ne? Fällt dir noch irgendwie.
1: Nee, in Herrnberg gibt es eigentlich ja. nichts anderes. Ja. Also klar, die besagte Boulderbox am Jugendhaus, die wir <lacht> gebaut haben, aber das ist nicht zu vergleichen ja, mit, ja. mit dem Rocks. Ja. genau. Wo ist
0: die nächste Kletterhalle dann?
1: Ähm, es gibt in Böblingen eine und in Tübingen, mhm. also auch nicht so weit entfernt. Mhm.
0: Kennt man sich da so in der Szene? Ja, klar. Ja. Also kennt die Betreiber so in Böblingen und Tübingen? und
1: ja. Okay. ja, die ganzen Kletterer kennen sich eigentlich Die Szene kennt sich?
0: Kennt sich genau. Ja. Ähm. Hast du jetzt, um hier deine Stelle antreten zu können, nochmal irgendwie bezüglich, also beziehungsweise nach deinem Sportstudium nochmal irgendwie eine spezifische Kletterausbildung machen müssen oder ist es halt einfach deine Erfahrung,
1: die dich qualifiziert? Also machen müssen hätte ich eigentlich nichts. Ich habe jetzt noch eine Kletterbetreuerausbildung gemacht und bin dran, meinen Trainer C im Sportklettern zu machen. Mhm ich sage jetzt mal, für den Job wäre es aber nicht nötig gewesen mhm. so kann ich halt jetzt auch noch Kurse anbieten und ähm, werde das auf jeden Fall jetzt dann auch tun ja. ähm, genau sonst ist glaube ich viel Erfahrung einfach, was ich mitbringe und ich kannte ja auch schon viele Abläufe, hier im Rocks, ich kannte die ganzen Mitarbeiter mhm. ähm, genau und ne, habe dadurch einfach schon m- Hm. guten Start hier gehabt und auch einen einfachen, würde ich mal sagen, Also weil ich halt viele schon gekannt habe. Wie viele Mitarbeiter verantwortest du jetzt hier? Boah, gute Frage. Ähm, Momentan haben wir auf jeden Fall zu wenig Minijob. Hm. (lacht) Da ich relativ oft hinter der Theke stehen muss, Ähm, was eigentlich nicht meine Hauptaufgabe ist. Also, wenn ihr Lust habt, in der Kletterhalle zu arbeiten und noch einen Job nebenher sucht, könnt ihr euch auch gerne melden.
0: Ja, sehr gut, Wir Haben habe gleich noch ein bisschen Werbung gemacht. <lacht> der Dimo muss hinter dem Tresen raus und äh, an die Wand, definitiv. Äh, das hat er gerade auch äh, im Klettern mit mir eindrucksvoll bewiesen, unser, unser Spider-Man hier mir gegenüber. Ähm, Dimo, an wen richtet sich euer Angebot im VOX denn so? Also was würdest du sagen, wer ist eure Hauptzielgruppe?
1: Ich würde sagen, das ist echt querbetisch, was hier aufkreuzt. Also wir haben ganz viele Familien, vor allem jetzt in den Sommerferien, kommen hier vorbei mit Kindern, die dann hier klettern und es mal ausprobieren. Aber wir haben auch ganz viele alteingesessene Kletterer, die hierher kommen und hier abhängen sozusagen. Ähm, Ja, eigentlich eigentlich querbeet Es gibt auch viele, die jetzt Nicht richtig leistungsorientiert Aber die schon schwer klettern wollen Mhm. Ähm, Kommen auch viele regelmäßig vorbei Die sich da ähm, Ja, ihre Herausforderung suchen Mhm. Genau, also ich würde echt sagen Dass das ganz ganz gemischt ist Mhm. Ähm,
0: Wie ist so Für einen Otto-Normalkletterer, der vielleicht Ja das ganze hobbytechnisch, aber schon zwei-, dreimal vielleicht in der Woche, machst du die Relation von Indoor und Outdoor. Kann man das so pauschal sagen oder gibt es da einfach Vorlieben? Ich gehe lieber an den Fels und bin dann halt dreimal die Woche am Felsen oder?
1: Also, früher war das, glaube ich, anders. Früher gab es noch fast keine Kletterhallen, da hat jeder draußen angefangen. Mhm. und hat draußen äh, das Klettern gelernt und... Ich persönlich gehe auch am liebsten raus in den Fels, weil es einfach wunderschön ist, wenn man draußen ist, in der Natur. Mhm. Ähm, und da Felsklettern ist einfach auch nochmal ganz, ganz anders. Von, von der Technik her, von den Anforderungen, was man da braucht. Ähm, oft auch psychisch mehr anspruchsvoll als in der Kletterhalle. Ähm, aber in der Kletterhalle ist es Einfach, Also man kann hier einfach herfahren, kann klettern, kann bouldern, hat alles hier, ähm, trifft seine Freunde, das hat mehr was Geselliges. Mhm. Das ist ein super Training und ich glaube mittlerweile fangen auch viele in der Halle an und sind sich dann eher unsicher am Fels und das ist auch schwierig. Da braucht man einfach auch Erfahrung, Mhm. ähm, dass das nicht gefährlich wird. Und in der Halle hat man halt sein sicheres Terrain, und mhm. kann das sicher aufbauen und geht dann später quasi erst raus mhm. an Fels, wenn mhm. man dann alles beherrscht. Ähm,
0: Jetzt hast gehen. du schon zwei, drei Mal ähm, Bouldern und Klettern ähm, erwähnt. Vielleicht mal so für die ganz Unwissenden, wo liegt denn
1: eigentlich der Unterschied? Der Unterschied zwischen Bouldern und Seilklettern ist eigentlich das Seil. Mhm. <lacht> genau. Nee, Bouldern ist quasi... Klettern in Absprunghöhe, das heißt meistens so drei bis vier Meter hoch. Ähm, Unten hat man Matten ausgelegt, gerade hier in der Halle haben wir eine durchgängige Weichbodenmatte, ähm, wo man dann jederzeit abspringen kann und Seilklettern ähm, muss man sich quasi immer mit dem Seil sichern. Das heißt, man muss auch zu zweit sein, einer der sichert und einer der klettert. Ähm, Genau. Und der Seilkletterbereich ist eben dann 15 Meter hoch bei uns hier. Was schon
0: eine ganz ordentliche Höhe ist. Wir haben gerade mal in die Halle geschaut, das soll schon schwindelfrei sein, um da ganz nach oben zu klettern. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da kommt schon der ein oder andere ins Stocken und ins Zittern. Das ist schon immer ganz interessant mit anzuschauen.
0: (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, jetzt haben wir gerade über den Unterschied zwischen draußen und drinnen gesprochen. Was macht für dich so den Reiz des äh, ja, Outdoor-Kletterns aus, des, des Kletterns am Felsen?
1: Ja, es ist einfach das Draußen Draußensein, ähm ich weiß nicht, also ich kann da persönlich am besten abschalten, für mich zählt dann quasi nur noch, ich bin jetzt da zum Klettern und kann mich nur noch darauf konzentrieren und vergesse den ganzen Alltagsstress und alles um mich herum, meine ganzen Termine, sondern also ich kann da einfach abschalten und einfach den Tag genießen. Mhm. Vor allem ist das meistens dann auch ein Tagesausflug, man fährt dahin, hin, ähm, nimmt sich irgendwie noch einen Vesper mit und dann wird den ganzen Tag nur geklettert und das ja, tut einfach gut. Das glaube ich
0: mhm. Was ist so deine bislang, oder deine bislang
1: schönste Kletterwanderung? Boah, da gibt es viele. Ähm, eigentlich immer so die Kletterurlaube, wenn man wirklich mal eine Woche nur am Klettern ist, so bis die Finger bluten, bis, <lacht> bis wirklich gar nichts mehr geht. Ja. Äh, das sind auch schon immer schöne Erinnerungen, weil ja. man da echt eine Woche nur klettern kann und nur... Gibt
0: es da so eine spezielle Region, wo ihr meist hinfahrt oder ähm, ist das eigentlich total unterschiedlich, auch verteilt?
1: Also ich war jetzt öfters in der Schweiz im Magic Wood, das ist ein ganz bekanntes Bouldergebiet, aber das kommt einfach daher, da... Freunde von mir dort häuslich geworden sind, Mhm. Ähm, genau, dann gehe ich die immer besuchen und dann gehen wir da quasi immer klettern, Äh, aber ansonsten gibt es mittlerweile so viele erschlossene Kletterfelsen, also da ist die Auswahl riesig.
0: Mhm. Zurück ins Rocks, Ähm, wie kletter ich hier? Also komme ich einfach her, äh, bringe meine Sportsachen mit, bleibe mir Schuhe aus und los, Los geht's?
1: Wenn du bouldern willst, dann ja, ja. Ähm, das ist gar kein Problem, einfach vorbeikommen, ähm, es geht auch mit Turnschuhen, mit Kletterschuhen ist ein bisschen besser, weil man dann besser treten kann, ja. ähm, aber einfach herkommen und man kann da direkt loslegen, kriegt eine kleine Einweisung von uns ähm, und dann ist das aber gar kein Problem. Beim Seilklettern, das geht nicht so einfach, das heißt, da braucht man immer jemand, der sichern kann. Wir können das einfach nicht voraussetzen, die ganze Zeit in der Halle zu stehen und zu schauen, machen das alle richtig und dass wir da aufpassen. Deshalb muss man auch eine Sicherheitserklärung bei uns am Anfang unterschreiben, einfach, dass man weiß, was man da tut und auf eigenes Risiko klettert. Und genau, Aber wenn man da jemanden kennt, der das kann, dann ist das gar kein Problem. Und
0: wenn ich jetzt sage, wir kommen zu zweit und können eigentlich beide noch nicht sichern, kriegt man dann von euch die Skills vermittelt innerhalb kurzer Zeit, um dann zu sichern oder ist es nochmal ein extra Kurs, extra Schule? Genau, da
1: muss man bei uns einen extra Kurs belegen. So leicht ist dann das sicher doch nicht und es geht halt schon darum, jemand... Zu sichern, so dass er nicht abstürzt, ja, dass was ja. Gefährliches ja. passiert. Deshalb ja. sollte man das schon wissen, was man tut. Aber wir bieten immer wieder Kurse an, wo man sich einschreiben kann mhm. und danach ist man bestens vorbereitet. Ja, das klingt doch, das klingt doch gut und ihr
0: trefft da auf ein Dimo und seine Kolleginnen und Kollegen, die äh, das entsprechende Handwerkszeug euch weitergeben können. Genau. Dimo, jetzt mal äh, raus aus dem Rocks und rein in die Olympischen Spiele 20. Uh, 21 ja jetzt dieses Jahr verschoben gewesen und das Klettern war erstes, das allererste Mal olympisch hast du es selbst verfolgt?
1: Ja klar also ja. ich habe so gut es ging immer wieder reingeschaut ja, ähm, ja ich fand super dass es stattgefunden hat ja. es ist sehr umstritten in der Kletterszene mhm. ähm, weil es ja drei verschiedene Disziplinen Mhm. zusammengepackt worden sind zu einem Wettkampf, also das heißt einmal Speedklettern, einmal Bouldern und einmal Sportklettern Mhm. Ähm, Genau, und Speedklettern ist halt ja, sehr speziell, würde ich mal sagen Und es war halt schwierig für die Top-Athleten Sich dann auf alle drei Disziplinen hm. vorzubereiten
0: Speed heißt halt quasi in möglichst kurzer Zeit So weit wie möglich nach oben klettern, ne?
1: Genau, da gibt es eine enorm Speedwand, Die ist immer gleich geschraubt Immer die gleichen Griffe, immer alles gleich Und da geht es eben nur darum So schnell wie möglich hochzukommen
0: Ja, also wer das mal gesehen hat es sah schon teilweise ja. echt krass aus Also wie, wie schnell die Leute da auch hochklettern können Das ist absoluter Wahnsinn Kannst du uns eine kurze Erklärung zu den zwei anderen Disziplinen geben?
1: Genau, Bouldern ähm, ist quasi wie vorher schon beschrieben, ähm, das Klettern in Absprunghöhe. Ähm, Und was ging es dann bei
0: den Olympischen Spielen? Also was war das Ziel, eine Route zu absolvieren, auch auf Zeit, oder?
1: Genau, da ist so, dass jeder Boulderer dann auf die Matte kommt, ähm, seinem zugewiesenen Boulder, wo er anfängt, quasi der startet da. Und dann hat er vier Minuten Zeit, das Problem zu lösen. Und das heißt, er kann so viel versuchen, wie er möchte. Das Ziel ist quasi, bis an die Zone zu kommen. Also das ist ein Griff in der Mitte von der von, der, von dem Boulder oder halt bis ans Top zu kommen. Und je nachdem, wie schnell und mit wie viel Versuchen man das schafft, umso mehr wird die Wertung umso besser. Genau.
0: Und, und dann noch das Sportklettern,
1: ne? Genau, ja. dann noch das Sportklettern, also das ist quasi auch Seilklettern. Ähm, da fangen sie auch unten an und versuchen halt, die Route so hoch wie möglich zu kommen. Am besten auch bis ganz nach oben.
0: Was wäre deine Disziplin?
1: Ah, ich glaube, mittlerweile das Bouldern. Früher war ich im Sportklettern besser, aber ich glaube, mittlerweile schon ist ja, das Bouldern. Ja, ist cool. Meine Stärke...
0: Jetzt war das ja, ja glaube ich, nur ein Testballon. Ne? Ähm, es ist natürlich safe, ob das, das nächste, die, die nächsten Olympischen Spiele
1: wieder stattfindet. Bin ich ja richtig informiert. Ah, oh, Ich müsste jetzt lügen. Ja. Ähm ja, ist
0: ja auch sehr volatil, was da stattfindet, ja. so in den Statuten des IOC. Ähm, wie hat es dir denn allgemein gefallen oder zu welcher Seite gehörst du, wenn du sagst, es ist sehr kontrovers, ob man das zu den Spielen äh, beibehalten sollte?
1: Ja, ich glaube, beibehalten sollten man es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das stand auch schon mal zur Debatte, dass man das quasi nochmal aufsplittet. Das heißt, das Speedklettern separat macht, ähm, weil das einfach ja, eine ganz andere Disziplin ist. Da geht es einfach nur um Schnellkraft und ähm, ich muss da so schnell hoch wie möglich. Und die anderen zwei Disziplinen sind trainingstechnisch auch einfach besser umzusetzen, die zwei zu kombinieren. Und... Ähm, Genau, ich glaube, dass das auch schon zur Debatte stand, dass man quasi das Speedklettern da rausnimmt als eigene Disziplin und dann nur noch Bouldern und Leadklettern als weitere Disziplin Mhm. nimmt. Jetzt sind so olympische Spiele ja oftmals für
0: Sportarten auch ein ein enormer Impuls, zu sagen, wir aktivieren wieder Kinder und Jugendliche für unsere Sportart. Wie ist es hier im Rock so? Hast du oder stellst du fest, dass es an Nachwuchs mangelt oder würdest du dem Ganzen schon sehr positiv entgegenschauen und sagen, Mensch, eigentlich haben wir genug Kids und Jugendliche, die sich öfters mal an die Wand hängen?
1: Ja, es kommen schon viele Jugendliche und Kids zu uns. Wir haben auch viele Kooperationen, gerade mit Schulen und verschiedenen Gruppierungen, die dann immer wieder zu uns kommen und bieten auch selber Jugendkurse an. Das heißt, an Nachwuchs mangelt es eigentlich nicht und ich glaube, Olympia ich auch echt nochmal gut dafür einfach. Ja. Ich glaube, das haben schon viele gesehen, mich sprechen zumindest viele an. Klar, hier sind halt auch viele Kletterbegeisterte. Ja, ähm, aber ich glaube schon, dass das nochmal so nach außen, ja, eine, eine gute Außenwirkung ist, hat. Ja.
0: Ja. Wie, wie ähm, verfolgst du das dann die, den Weg der Kids weiter Beziehungsweise wie viele bleiben dann so bis ins Erwachsenenalter dabei hängen oder ist das eher sowas, was man halt mal abschnittsweise in seiner Jugend ausprobiert und dann vielleicht irgendwann wieder sein lässt?
1: Also hier im Rocks so lange haben wir ja noch nicht offen, dass ich das verfolgen konnte. Ähm aber ich merke es jetzt schon, gerade bei den Jugendtrainings, da kommt immer wieder die Rückmeldung, dass die schon auch weitermachen möchten und wir sind jetzt auch gerade dabei zu überlegen, ob ich ab nächsten Januar wahrscheinlich äh, nochmal ein spezifisches Jugendtraining anbiete, mhm. wo es dann schon ein bisschen leistungsorientierter weitergeht.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist doch cool. Ich glaube, es ist schon auch wichtig, den, den Kids irgendwie so eine Anreize zu geben, zu sagen, ey, bleib am Ball und, und das vielleicht auch längerfristig und, und verstehe es nicht nur als kurzes Vergnügen. Ich weiß, früher bei uns, da war gefühlt jederzeit der Kindergeburtstag, da ging es irgendwo in eine kleine Kletterhalle oder so und man hat mal ein bisschen gebouldert. Ne? und dann halt einfach eine gute Zeit zusammen gehabt, weil es ist ja schon auch irgendwie, das hast du vorhin ja auch beschrieben, was geselliges in so einer
1: Kletterhalle, ne? Ja. Ja, und das ist das, was beim Klettern mir auch so Spaß macht, also man kann alleine bouldern gehen, das ist gar kein Problem, aber man kann auch seine Freunde einpacken, hierher kommen ähm, ja, und einfach eine schöne Zeit haben ist ja nicht die ganze Zeit an der Wand am Klettern, sondern man sitzt auch viel auf der Matte rum und redet und mhm. quatscht und es ist immer so ein Konkurrenzkampf untereinander, aber trotzdem klettert man auch immer miteinander und ja. gibt sich Tipps und hilft einander. Ja. aber man denkt schon, hey, ich will vor dem ja. da hochkommen. Ja, klar, und das ist schon so ein bisschen so ein anderer Herz, ja. der einfach Spaß macht. Finden wir auch mal Wettkämpfe oder? Ähm, ja, irgendwie so. Also wir haben bisher ähm, jedes Jahr eigentlich einen Wettkampf, so einen Spaßwettkampf ausgetragen, außer dieses Jahr, ja. Corona bedingt. Ähm, genau, ich habe es aber wieder vor, nächstes Jahr so ein Kids Cup eventuell mal mhm. einzuführen. Einfach für die Kleineren mhm. ähm, auch so ein Spaßwettkampf, wo es nicht jetzt um Leistungsklettern geht, sondern mhm. einfach, dass die Kids hierher kommen können und einen schönen Tag haben.
0: Und die Urkunde bekommen und wir nach Hause nehmen. Genau. <lacht> wo siehst du jetzt als sportlicher Leiter des Rocks euren... Euren Weg so in den kommenden Jahren. Wohin würdest du das Rocks jetzt gerne die nächsten Monate, Jahre entwickeln? Beziehungsweise wo siehst du euch aktuell positioniert und wo vielleicht äh, in Zukunft?
1: Ja. Erstmal sind wir mega froh, dass wir wieder offen haben und ja, hoffen, dass wir jetzt erstmal auch aufhaben dürfen. Vor allem Winter ist für uns immer die beste Zeit, da mhm. kommen die meisten Leute. Und da hatten wir jetzt echt Schwierigkeiten, das Rockstar durchzubringen. Ähm, Deshalb sind wir so froh, dass es jetzt wieder losgehen konnte und dass auch der Ansturm ist bisher richtig gut Mhm. und auch die Rückmeldung. Ähm, Genau, da wollen wir dran festhalten. Ähm, Ich bin eigentlich, meine Hauptaufgabe ist hier das Umschrauben und die Routenqualität. Ähm, Dass ich dafür sorge, wir haben teilweise zu wenig umgeschraubt, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, Genau, aber jetzt bin ich da und sorge dafür, dass eigentlich alle zwei Wochen spätestens ein großer Bereich umgeschraubt wird. Also
0: das ist so die Frequenz, ja?
1: Genau, also ich plane die ganzen Termine und ich habe eigentlich schon so vorgesehen, dass Mhm. ähm, alle zwei Wochen mindestens umgeschraubt wird. Mhm.
0: Das heißt, ähm, alle Routen, alle 14 Tage?
1: Ne, wir picken dann immer einen Bereich raus, ähm, den wir dann komplett abschrauben und dann quasi am nächsten Morgen wieder komplett einschrauben. Mhm.
0: Nimm uns doch mal mit aus so eine ähm, Planung. Machst du da morgen auf und sagst, <lacht> jetzt habe ich die, hab ich die Erlös-, Erleuchtung und, und weiß, wie ich schraube oder wie funktioniert sowas?
1: Ah, es ist immer gar nicht, gar nicht so einfach. Also man... Denkt sich schon immer im Vorhinein, so, ah, da könnte ich das Problem reinschrauben und hat meistens irgendwie zwei oder drei Züge im Kopf, die man schrauben möchte. Ähm, muss dann auch immer die entsprechenden Griffe dafür haben und dann entwickelt sich das eigentlich immer daraus. Dann aus seiner Vorstellung fängt man dann an zu schrauben und merkt dann, ah, die Bewegung ist super, das passt so und ähm, ja, entwickelt dann den Boulder da draus eigentlich.
0: Aber dann ähm, denke ich schon auch und das hast du ja vorhin auch gesagt da, da äh, ist Erfahrung glaube ich so unglaublich wertvoll ne also ja, auch auf, zu sagen ich, ich mache das schon jahrelang ich weiß wie die Bewegungen aussehen müssen ich weiß wenn sich was stimmig anfühlt ähm, und braucht da eigentlich jetzt nicht irgendwie noch ein, ein
1: Planungsprogramm oder so Gibt es da sowas so so Routenplanungsprogramme Ne, ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, jeder Schrauber hat so ein bisschen so ein Repertoire, das immer funktioniert, also wo man weiß, hey, okay, in der Schwierigkeit kann ich so einen Zug immer reinschrauben. Mhm. Ähm, Das funktioniert einfach immer, aber ich glaube, es ist schon viel Erfahrung und Gefühl dann auch.
0: Hat jede Halle seinen eigenen Schrauber oder bist du auch mal auswärtig im Einsatz?
1: Ähm, ich bin eigentlich nur hier tätig. Ähm, wir holen aber auch noch professionelle Schrauber immer wieder dazu. Mhm. Einfach, dass wir auch eine gesunde Mischung hier in der Halle mhm. haben. Weil jeder Schrauber hat andere, ja, wie soll man sagen, hat seine Handschrift. Hat seine Handschrift, genau, hat seine Lieblingsbewegungen. Mhm. Und ja, dann ist das immer schön, wenn es ein paar verschiedene ja. ähm, Sachen auch in der Halle gibt.
0: Wie, also es interessiert mich wahnsinnig. Sind es Freiberufler, die sagen, ich biete meine Dienstleistung an allen Kletterhallen in Deutschland an? Oder wie kommt man da ins Gespräch? Wie?
1: Ja, die sind meistens hier im Umkreis dann in den ganzen Hallen aktiv. Ähm, genau, und ja, da kennt man sich ja auch untereinander und weiß dann, ah, okay, der schraubt super ja. und äh, versteht sich ja auch mit dem. Und dann kann man den mal anhauen und sagen, ja. hey, willst du nicht bei uns schrauben? Ja, und genau. Cool. Dimo,
0: haben wir, äh, haben wir noch was vergessen zum... Rox, deiner neuen Heimat, deiner neuen beruflichen Heimat, aber ich ja auch äh, in deiner Heimat, Herrn ja,
1: Ich glaube nicht. Kommt einfach vorbei, probiert's aus. Ähm, genau.
0: Ja, also das ist ja das Schöne, man kann tatsächlich einfach mal vorbeikommen, ohne jetzt äh, irgendwie groß Vorwissen zu haben, also sich einfach mal an die Wand hängen und schauen, ob es einfach einfach taugt, ne? Da brauchst du keine Vereinsmitgliedschaft, da brauchst du keine großen Vorkenntnisse. Ähm, letztendlich ist ja das Klettern auch so eine ursprüngliche Bewegung, also wenn du mal überlegst, wie früher auf Bäumen geklettert sind und und auf dem Spielplatz rumgeklettert sind im Klettergerüst und und heute als Erwachsene verlernen wir das ganze Jahr dadurch, dass wir uns einfach irgendwie nur noch äh, äh, horizontal nicht mehr vertikal nach oben bewegen, das ist schon irgendwo schade.
1: Ja, ja klar. Ich glaube auch gerade aus dem Gesundheitsaspekt. Klettern auf jeden Fall ähm, sehr förderlich, gerade Rückenmuskulatur, gerade als Ausgleich zu dem ständigen Sitzen Hm. und Bürotätigkeit.
0: Dimo, äh, ich habe ja die Community wieder dazu aufgerufen, Fragen an dich und äh, das Rocks (lacht) zu stellen. Du lachst. (lacht) Ähm, Ja, es ist tatsächlich ein bisschen was eingetrudelt und äh, ich würde es jetzt einfach mal äh, nach und nach so an dich weitergeben. Ich bin gespannt. Wieso wird die Schwierigkeit anhand der Farben der Griffe definiert,
1: fragt Lawrence ähm, Wir machen das anhand der Farben, weil es einfach ersichtlich ist. Man kommt hier rein, sieht, okay, gelb ist das Einfachste, grün kommt danach. Ähm, es ist einfach zu verstehen. Für jeden, der hier reinläuft, jeder weiß, dass, okay, wenn ich nur die gelben Griffe nehme, dann bin ich erstmal gut aufgehoben.
0: Habt ihr auch an, eurem, an euren oder an den Plakaten, die ihr in den Hallen aufgehängt habt, ne, nochmal visualisiert, ähm, damit es dann direkt jeder versteht? Genau. Ist es einheitlich irgendwie vom, vom DAV so vorgegeben oder kann da mehr oder weniger jeder seine Farben?
1: Äh? Ah, ich glaube, da kann jeder seine Farben so auswählen. Wir haben es jetzt gleich wie in Tübingen in der Kletterhalle mhm. gewählt. Ähm, ja. Aber ich glaube letztendlich ist da jede Halle macht es ein bisschen anders. Mhm. Ja.
0: Nächste Frage, auch nochmal vom Lorenz. Ähm, das weiß gar nicht, ob du das jetzt beantworten kannst oder auch möchtest. Die Frage
1: lautet: ist, ist das Rocks rentabel? Ähm, also was ich glaube, ich preisgeben darf, war, dass es am Anfang nicht so gut gelaufen ist, aber ähm, soweit ich weiß, sieht es dieses Jahr echt ganz gut aus, seitdem wir wieder offen haben. Ähm gerade für den Sommer, uns hat natürlich auch das Wetter in die Karten gespielt, also sieht es echt Obwohl ihr gut. auch einen
0: Außenbereich habt, ne? Also da sieht man ja auch ab und an mal im Sommer dann Leute in der Sonne klettern, was eigentlich auch ganz schön
1: ist, ne? Genau, für Cycler dann haben wir draußen auch einen Bereich, ja, super, schöner Abend, dann ja. da draußen ein bisschen klettern, noch ja. was trinken.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch einen ähm, kleinen Außenbereich mit einer schönen Terrasse, eine kleine Gastronomie, ähm, vielleicht unten da auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen, was kann man, was kann man da so erleben in eurer Gastronomie?
1: Ja, ich meine, das gehört immer zum Klettern mit dazu, dass man es auch ein bisschen danach gemütlich hat und noch ein Bier trinkt oder ein alkoholfreies. Ähm, Genau, ja, wir haben kleine Speisen, ähm, verschiedene Sachen. Ähm, Genau, ansonsten viel zu trinken, kühle Getränke. Sehr gut.
0: Wobei in dem Sommer die kühlen Getränke ja fast Äh, automatisch kamen, wenn es reingeregnet hat ins alkoholfreie Bier. Ja, ähm, Nele fragt,
1: wie lange kletterst du schon
0: und war es immer schon dein Traum zu klettern?
1: Boah, also ich glaube, angefangen habe ich vor circa 14, 15 Jahren, so wo ich das erste Mal Kontakt mit Klettern hatte. Am Anfang habe ich es auch nicht regelmäßig gemacht. Da Hat mich echt mein Vater immer an Fels geschleift, weil er eben gebraucht hat mhm. zum sichern. Ähm, ja, aber ich habe dann auch viele Freunde gefunden, die einfach auch klettern und bin dadurch immer mehr dazu gekommen. Und ja, irgendwann wird man echt so ein bisschen süchtig und man mhm. möchte irgendwie besser werden. Und ja, es gibt einfach so viel zu entdecken und jede Route ist anders. Mhm. Ja, das ist schon ein spannender Sport.
0: Machst du heute noch äh, sportlich gesehen
1: neben dem Klettern noch ein bisschen was? Also nicht, nicht wirklich. Mhm. Ich gehe viel wandern, aber manchmal jobben. Mhm. Aber...
0: Verbindet man das äh, untereinander vielleicht ab und an sogar manchmal so, dass man sagt, man macht so eine Art Klettersteig oder sowas, also mit Inhalten vom Klettern und Wandern?
1: Ja, teilweise muss man es sogar verbinden, weil oft sind die Zustiege, gerade wenn man Alpin irgendwo klettern geht, dann sind oft die Zustiege halt einfach, wo man schon ja. zwei Stunden hinwandern muss ja, oder drei krass. Stunden, ja. um dann erst einzusteigen quasi ja. in die Wand. Ja. Genau. Also das heißt, ja, verbindet sich schon ja. ab und zu.
0: Jetzt gibt es ja noch dieses Free ne? Was hältst du denn davon?
1: Du meinst Free Solo?
0: Also ich sehe immer so klassisch Red Bull TV, weißt du so, äh, und du ja, siehst ja, die okay. Leute ohne sein und ohne irgendwas ja. an richtig krassen und kranken Felswänden rum, äh, rumklettern und du denkst, okay, wenn die abstürzen, dann sind sie halt gewesen.
1: Ja, ja also wenn ich das anschaue, dann kriege ich immer schwitzige Finger ja. und ja, das ist brutal, was die machen. Ich glaube, da muss man aber auch so mental stark sein und so gut vorbereitet sein einfach und genau wissen, was man da macht, weil alles andere wäre schwachsinnig.
0: Aber reizen wird sich nicht. Oh, nicht. Ich, ich,
1: ich glaube, jeder, jeder versierte Kletterer denkt da schon ab und zu ja. dran, aber ich glaube, ich wäre mental nicht in der Lage dazu, das durchzuziehen. Ja, also ich frage nee, schon auch immer, was
0: es für Leute sind, ne? Also kann ja schlecht sagen, okay, ich habe eine Familie und hänge mich da ohne sein an, mhm. an so einem Felsen.
1: Ja, ja ich kann es ich schon irgendwie verstehen, wenn man da optimal vorbereitet ist und ähm, ja, den Kick irgendwie braucht, aber ich sage auch, das muss, muss nicht sein. Mhm. Mir wäre es das auch nicht wert. Ja, nee, das ist schon, ja. schon krass.
0: Abschließend fragt Maria. <lacht> <lacht> Wer ist dein größtes Vorbild im Klettersport?
1: Mein größtes Vorbild. (lacht) Ich würde sagen, Chris Schaumer. Auch ein bekannter Kletterer, jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber ja, das war früher schon immer so ein Idol, zu dem er aufgeschaut hat.
0: Was macht den für dich so besonders?
1: Ich glaube, seine Persönlichkeit. Das ist einfach auch ein lockerer Typ, der auch nicht alles so ernst nimmt und so ein bisschen... Ja, leichtfüßig durchs Leben geht und trotzdem richtig hart klettern kann. Mhm, ja. Cool.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für viele tolle Fragen, die ihr uns äh, an den Dimo geschickt habt. Ich denke, das hat er alles mit Bravour bemeistert und, <lacht> und äh, hervorragend gelöst, diese Fragestellungen. Lieben Dank dir, Dimo, dafür.
1: Ja, ich habe zu
0: deinem... Jetzt Tim. geht's äh, zu den We Run Hamburg. Kategorien, die wir abschließend ja immer noch für unseren Podcast an unsere Gäste stellen. Und ja, mit Sicherheit auch für die Herberger immer recht interessant, was ein Herberger über seine eigene Stadt denkt. Daher, Dimo, du hast eine riesen Plakatwand am Reinhold-Schickplatz zur Verfügung. Die darfst du frei beschriften. Und jetzt sag mir mal, was du draufschreiben würdest.
1: Ich glaube, ich würde draufschreiben, dass man mehr gemeinsam oder miteinander machen soll und nicht immer nur gegeneinander. Ich glaube, mittlerweile ist immer so viel ja, gegeneinander und nicht, dass man gemeinsam was anpackt ja. und zusammen, genau.
0: Es ist fast schon ein Tenor, würde ich mal sagen, so in der Beantwortung der Frage von Echt? We Run Hamburg, okay. ja, dass die Leute sagen, hey, ähm, macht gemeinschaftlich mehr... Seid halt man nicht so ganz so verbissen und engstirnig mhm. ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein schwäbisches Thema, dass man halt doch irgendwo oftmals ein bisschen bruttlich unterwegs ist und, und alles recht engstirnig sieht und vielleicht eher konservative Ansichten hegt und pflegt, anstatt zu sagen, ey, wir ähm, lassen vielleicht mal fünf gerade sein an den Stellen, wo es passt. Ne? Ähm, doch, denke ich, denke ich auch, ist mit Sicherheit angebracht an dieser Stelle. Du darfst Herrenberg verbessern, unabhängig von deiner Zeit und deinem Budget. Was wäre es?
1: Ähm, gutes Freibad lassen wir mal außen vor, würde ich sagen. <lacht> Nutzt du's? <lacht> äh, oh, dieses Jahr war ich glaube ich gar nicht. Ah. Nee, nee, dieses Jahr war ich gar nicht. Ja. Aber sonst war ich schon immer mal wieder. Das hat ja auch
0: sehr viel Brügel kassiert, da müssen äh, wir ja nicht nochmal mal aufschlagen. Um
1: <lacht> <lacht> nee, in Herrenberg, also ich meine, ich wohne ja schon immer hier, ich bin ja auch zufrieden. Was würde ich verbessern? So, die ein oder andere Hundestation würde ich woanders hinpacken.
0: <lacht> Nicht ganz alleine Haustüre oder wie?
1: Nee, nee, nee. Ich würde sie geschickter stellen. Mhm. Ich habe auch einen Hund, ähm, ja. Genau, mit dem ich viel, ah, okay. viel unterwegs bin. Wo würdest du die hinstellen? Äh, immer direkt am Eing- Eingang vom Feld, ah. also immer da, wo man sie braucht, steht ja. irgendwie keine. Aber
0: ich als nicht mir fällt es tatsächlich gar nicht so krass auf, wo die Dinger stehen. Wo stehen sie denn zum Beispiel?
1: Ähm, also ich kann es halt sagen, da wo ich immer langlaufe, ähm, eigentlich fast direkt bei meiner Haustür da im Eischbach, ja. ähm, ja, aber da läuft man halt vorbei, da kann man die Tüte mitnehmen, aber man kommt später halt nicht mehr vorbei, um sie da reinzuschmeißen. Ah, da liegen sie und, irgendwo in der Power Genau, und dann muss man die halt quasi den ganzen Spaziergang mit ah, tragen.
0: Herrlich. Nee, wollen wir besser sehen, liebe Leute, hier bei uns in Hamburg. <lacht> Hundestation, bitte dahin, wo sie Sinn machen. Dimo, dein Herberger Lieblingsort.
1: Ja, ich würde gerade sagen, die Felder rings um Herrenberg. Also gerade, ich gehe mit meinem Hund da immer sehr viel spazieren und ich finde es immer wunderschön, wenn man dann einen Blick auf Herrenberg hat und alleine da unterwegs ist. Es ist einfach eine schöne Stimmung und an der Ammer entlang. Ja, ist super. Ja, absolut.
0: Was machst du so während des Spaziergangs? Hast du irgendwie was auf dem Ohr oder telefonierst du?
1: Nee, eigentlich meistens gar nichts. Da beschäftige ich mich nur mit meinem Hund. und. Ja, Aber die Gedanken schon auch irgendwie,
0: oder? Geht mir auf jeden Fall so.
1: Also unser Hund ist schon sehr anspruchsvoll, Aha, okay. den muss man schon immer beschäftigen. Und die ist auch noch relativ jung, also ja. die ist schon auch so immer hier und da. Da muss man okay. schon immer immer aufpassen und aufmerksam sein, ja, cool. aber klar, natürlich macht man ja. seine Gedanken.
0: Ja, ob es jetzt die Arbeit ist oder keine ja, Ahnung, oder ja. die neuesten Routenplanungen fürs Rock. das ja, genau. Rocks. Ja, klar, das, 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 das steckt ja immer in
1: im Hinterkopf. Ja, genau. ja. Was
0: ist deine Heimberger Lieblingsveranstaltung?
1: Also früher war es immer das 48er, das gibt es oh, ja, ja. Ja, ja leider oh, nicht ja. mehr. Ja. Ähm, Nee, sonst ein Sommernachtskino, finde ich, immer eine super Veranstaltung. Ja, ja. Äh, Altstadtlauf gefällt mir auch immer richtig gut und natürlich jetzt noch die Straßengalerie, finde ich auch. Ja.
0: Ja. Warst du jetzt ja mal im Kino? Äh, ja, ich war. Wow. Ist ja auch echt immer schade, was, was die immer Pech haben mit dem Wetter, ne? Also...
1: Ja, vor allem dieses Jahr war es ja, glaube ich, richtig, so richtig schrecklich. Geil. Also,
0: ich meine, äh, Sommernachtskino hängt ja eigentlich schon, äh, sagt ja eigentlich schon der Name, du willst in der Sommernacht nee. eigentlich mit T-Shirt und maximal einer, einer löchrigen Jeans auf dem Schlossberg sitzen und den Film genießen, aber dieses Jahr war ja eigentlich eher Jacke und äh, und Pullover angesagt.
1: Nee. Und äh, ja, ich wahrscheinlich glaub,
0: manchmal noch Regenschirm dazu. Ich glaube,
1: wir haben sogar die Dauernjacke mit eingepackt, gehabt. ja. Das ja. also ist schon, schon ganz, ganz krass.
0: Schade, aber ähm, ja, tolle Veranstaltung, da darf man auch nur äh, Danke sagen dafür, dass sie nach wie vor gibt. Ne? Ja, also ist auf ist jeden auch, Fall. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich da Leute jedes Jahr die Mühe machen und das organisatorisch auf die Beine stellen. Mhm. Herzlichen Dank von uns an dieser Stelle. Dimo, auf die kommenden 10 Entweder-Oder-Fragen konntest du dich nicht vorbereiten. Jetzt <lacht> geht es nochmal richtig zur Sache hier bei WeRun Hamburg. Kernstadt oder Teilort? Ah, Kernstadt. Boulder oder Klettern?
1: Ah, Bouldern.
0: Musik oder Kunst? Kunst. Stuttgart oder Herrenberg? Herrenberg. Holz oder Fels? Holz. (lacht) Halle oder Auto?
1: Ah, Auto.
0: Einzel- oder Mannschaftssport? Einzel. Brezel oder Donut? Donut. Vegetarisch oder vegan?
1: Vegetarisch.
0: Meer oder Berge? Berge. Dimo, du hast es geschafft. Ja, yeah. ich
1: glaube nur eine Frage. Holz oder Fels? Habe ich falsch beantwortet?
0: Ja? Ah,
1: ich, bin mir, ich bin mir unsicher. Ich Ach weiß ja, es nicht. Beides, beides schön.
0: Äh, ist auch ab und an mal einfach äh, nötig zu sagen, ist beides ganz gut. Ja. Ein Joker gewähren wir dir. Also <lacht> dürfen wir die Frage nachträglich auch beides äh, korrigieren. Dimo, vielen lieben Dank. Mensch, hat echt Spaß gemacht, dich mit oder mich mich mit dir über Rocks zu unterhalten. Ich glaube, es ist ta- tatsächlich ein Ort, ich, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, der ist, dadurch, dass er vielleicht auch hier so im Industriegebiet liegt, nicht allen irgendwie so richtig im Kopf und ich glaube, es gebührte ja euch und, und den Betreibern hier einfach noch sehr viel mehr, auch Action und, und Commitment von Herrenbergerinnen reinzubringen, das würde ich euch auf jeden Fall wünschen, dass man sagt, ey, das ist eigentlich ein Leuchtturmprojekt von Herrenberg, wo hat es denn schon eine Kletterhalle, ähm, dass man da auch einfach mehr drauf aufmerksam macht und sich gegenseitig supportet, das würde ich mir jetzt für euch wünschen, ich meine, das ist ja auch das Ziel von We Run Herrenberg, einfach zu sagen, ey, wir, wir machen die Leute sichtbar und das sportliche Angebot und das Gesundheitsangebot in Herrenberg, ich glaube, das haben wir heute super gut geschafft, dir lieben, lieben Dank, dass du dich hier an einem Sonntag oder dass du dir am Sonntag Zeit für mich genommen hast wir sehen uns oder hören uns in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge von We Run Hamburg, dann natürlich auch wieder mit einem spannenden Gast und jetzt wie immer, das kennt ihr, verbleiben die letzten Worte unserem Gast heute der Dimo Lawinka aus dem Box in Hamburg
1: ja, also Tim, ich danke dir war schön dich mal wieder gesehen zu haben nach all den Jahren, ähm Fand es ein super Gespräch, sehr positiv überrascht. Also ich war schon ein bisschen nervös. Ja. ja, freut mich. War, war echt spannend, war schön. Vielen Dank.